0: começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiane Kundayô e quero agradecer você, é você mesmo, que tem curtido, compartilhado, comentado esse canal maravilhoso. Continue nessa pegada que a gente vai chegar longe e ó, sempre tem artistas e músicos, musicistas aqui de qualidade. Bom, hoje não é diferente, hein? Eu convidei uma galera da pesada uns artistas da pesada eles são em 11 pessoas uma banda grandona maravilhosa que tem vários elementos afros elementos brasileiros os caras fazem um trabalho sensacional o nome do grupo é grupo oroyá e aí galera beleza com vocês Oi, estão beleza maravilha
1: beleza tudo valeu o convite aí muito massa
0: eu que agradeço, eu tô aqui com o Peruca e com o Mustafá, e aí Mustafá, como você está, meu querido? Eu tá bem, graças a Deus. Aê, tá maravilha, certo. maravilha, maravilha. Tô muito feliz de vocês estarem aqui, de, de terem aceitado esse convite, muito feliz mesmo. Bom, é você, eu, 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 eu tô curtindo o som de vocês já faz um tempo, é um trabalho extraordinário, e não podia deixar de convidar vocês para virem aqui. E, ô Mustafa, deixa eu te perguntar Oi. uma coisa. Começando com o Mustafa já. <risos> Mustafa, é o seguinte. Você não é brasileiro, certo?
2: Não, eu não sou brasileiro, não.
0: De onde você
2: é, meu irmão? Eu sou de Senegal. Senegal. De Dakar e capital.
0: Ah, de Dakar, de Dakar. De Dakar capital. Maravilha, cara. E aí, quando e, e, e como você chegou aqui no Brasil?
2: Eu cheguei no Brasil em 2014. 2014?
0: E você já sabia falar português, já não?
2: É, estava falando pouco.
0: E agora está falando bastante, está falando melhor do que eu.
2: <risos> não, você é brasileira.
0: Maravilha, é isso aí, Temos juntos, seja bem-vindo. E, junto, bem e, peruca, peruca eu é o seguinte... Amante. Primeiramente, de novo, muito obrigado Estou muito feliz de vocês estarem aqui
3: Valeu, pelo convite
0: e, e me diz uma coisa, meu irmão Como que o, o, o Oroiá surge aí? Como que vocês conseguem, conseguiram se reunir? Como essa galera se é. conheceu? Rapaz,
1: eu sigo né, à frente da banda assim. Eu que, que puxo esse, esse, esse rolê O Oroiá está agora com sete anos do disco lançado né? A gente conta... Meio que o tempo da banda, assim, do, do lançamento do primeiro disco, é, embora, né, tipo, seja né, sempre o um processo acumulativo, aí, de vários anos de estudo, de vivências, de rolês e tal, até sair o primeiro disco também foi
3: um, uns dois anos de, de trampa em cima dele, então, tinha um rolê aí de uns dez anos para mais, e. E aí
1: vem dessa, dessa. dessas minhas vivências, assim, né, tipo, dessa loucura de, de juntar alguns elementos do rolê afro-brasileiro, né, enfim, tipo, sou, né? cresci na Umbanda, tipo, sempre fiz parte de escola de samba, de rodas de samba, na proximidade também da capoeira e tal, e aí tô no candomblé que vai fazer sete anos, é a mesma idade da banda, e e aí também, tipo, tem uns 12 para 15 anos que trabalho com artistas doeste africano, da Guiné, do Mali, do Senegal, e Então, dessa junção, dessas, dessas, dessas vertentes né, tipo, culturais, e sociais e musicais, que vem essa ideia da, musca, da, mus, da música e da, mus, da musicalidade do Oroiá, né, dessa formação toda, que envolve não só música, mas também dança, e essa pluriculturalidade, assim, né, tipo, nesse lance de ter... Bom, hoje em dia, o tem está em nove brasileiros e três senegaleses, né, Mustafa, Maísa, Aziz, pessoal é, do Senegal, já, já, já teve o Bangali, que era tipo que foi meu primeiro mestre, mas mais direto assim, tipo de música da Guiné, é, que ficou com a gente também vários anos, com quem eu toquei por mais de 10 anos, enfim, então o vem dessa, dessa junção assim, desses elementos afro-brasileiros, afro, afro mais focado em Kano Black, e Nagu,
3: e música do Senegal, música Love, da Guiné, do Mali. Essa
0: é, a pira. é É, cara, é legal, é interessante você falar tudo isso, porque uma coisa que é bom deixar claro aqui é que no com, África África é um continente, já começa por aí, e é um continente com 54 países e territórios. Então, você tem vários ritmos, né? É, você tem vários estilos, você tem várias culturas, vários idiomas, e, e isso, é, você pegou, então, esses elementos é, é, de alguns territórios africanos, se eu estiver errado, você corrige, por favor. É, e, e misturou com a música a musicalidade brasileira. É, então, o, o lance
1: principal que eu acho que é assim: é, a gente não trabalha com nada que seja tradi tipo tradicional, saca? Na música do Oroiá não tem nenhum ritmo, é né? tipo que a gente pegou um ritmo de. É, só que assim, a gente não pega um, um vaso do Canoblackete e pega uma coisa do do, do Sabar do Senegal e mistura, não é isso? O Lance é CT, essa essa vivência. É, Calição, primeira mano. Agora sim, desculpa o
4: atraso aí, galera. Eu ah, tava... maravilha.
0: É, para quem tá ouvindo, para pelo... quem tá ouvindo pelo Spotify entrou o Cauê também, que é um que é um dos integrantes da, da banda. E, e Cauê, você toca qual instrumento?
4: Uh, uh, bom, agora eu tô tocando mais atabaque nesse show novo. Uhum. A e, e prato. Mas Maravilha. principalmente atabaque. E você, Mustafa
2: qual instrumento que você toca? Sabara. Oi? Eu toquei é... Sabara.
0: é Sabara. Ah, tá. Entendi, entendi. E, e não tem ninguém do, do, dos metais aí no sopro, não? Não,
1: o Airton estava ocupado essa hora. Não ia rolar, aí tá só os percursos aqui, tá tipo Mustafa representando a produção senegalesa, Sabá, a versão representando a parte do candomblé, Condomblé Quito, percussão afro-brasileira, e eu que tenho mais experiência assim nesse lance da música da Guiné, na Guiné e do Mali, e que mais propõe essa, essa né? enfim, tipo, que faço mais essa, é proposição das criações rítmicas, né, tipo, que tem as matrizes no candomblé no Sabari, na guiné mas que na verdade tipo são todos ritmos propostos né tipo que eu estava falando antes assim tipo a gente não trabalha com ritmo tradicional de nada mas uhum. é sempre é, a música ela nasce de uma de uma criação rítmica né tipo primeiro nasce um ritmo depois a gente faz harmonia e por último as melodias no geral a composição da música é assim por isso que, tipo que ela tem uma cara também é, um tanto diferente da música mais ocidental, né, tipo enfim, dos, dos afrobeats e, e ocidentais e tal. Porque no geral você tem uma melodia, uma harmonia e uma cama rítmica já meio que pré-estabelecida.
0: Isso Nossa, daí é o oposto. Eu conversei com a, com a Gabi Ferruz, da Bahia e ela falou a mesma coisa que você falou, falou assim, oh, o que dita, o que dita a, constru, a minha a, a construção musical do meu trabalho é a percussão. É, primeiro ela 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 diz que ela pega a percussão como referência e depois ela vai construindo os outros elementos. E vocês fazem a mesma coisa. Porque, de fato, né é, essa, essa lógica é, de pegar o, o sei lá, os instrumentos de sopros ou, ou de corda primeiro, para depois incluir a percussão os percursivos, é uma, uma pegada ocidentalizada. né É uma ideia ocidental musical, não é isso?
1: É, eu acho que isso... Bom, se, se se for pensar no geral, né, esse processo todo de composição, né, tipo, quem é o compositor e o arranjador, né, tipo, no, tipo, no mundo ocidental, no geral é o pianista, é o cara que toca, né, tipo, o violão, a guitarra, enfim, ou, ou é o cantor, que depois, tipo, tem alguém que faz harmonia com ele e depois vem em cima, então, no geral, o, o ponto de partida, né, tipo, de criação musical, é, de arranjos e composições assim, tipo, muito dificilmente vem de um percussionista, né? É, uhum. enfim tipo no Brasil também tem um choque grande assim eu acho até do que eu vi também do Caue falar e depois também do Mustafá um de desse de lance de que o, a, o mundo da percussão tipo tradicional religiosa cultural e tal e afim é um mundo e o um mundo da né tipo da, da percussão na música pop por assim dizer tipo de palco de né tipo de, de venda de CD de banda são mundos bastante distantes, né? Tipo esse instrumentação, um uso, o um modo de pensar e a importância da percussão nesses mundos no Brasil. Tipo, é claro que tem grupos que, né? São mais marcantes e tal, mas tipo no geral, essa, né, essa, essa, uma brincadeira até aqui no Brasil tipo, né, que, tipo que a percussão faz o um molho, né? Tipo assim, é, é, tipo na real é uma coisa bastante pejorativa, bem, bem, bem simplista, tipo bem, bem banalizado, assim, né? Tipo do modo de ver a percussão, o instrumento e o conhecimento técnico em cima desse instrumento, né?
3: Fala aí, Carlos, o que você acha? Ah, eu acho que ficou muito, Foi muito difícil de entender, depois de um tempo, o que realmente eram instrumentos
4: é... é, percussivos, banhar uma música que, do, do que os, os instrumentos que eram exatamente ali para fazer um molho, ou mesmo uma pessoa que nem era percussionista de ofício principal é, para tocar esses instrumentos. Então, é, teve uma parte muito obscura né, da, da história da música brasileira, que eu acho que vem um pouco com racismo estrutural, todas essas coisas, que mostra que qualquer pessoa pode tocar um instrumento de percussão. Estou falando do modo pejorativo, porque realmente qualquer pessoa pode tocar, desde que tenha o fundamento para isso e que entenda. Então, a música afro-brasileira, que compõe a música brasileira no sentido geral, ela parte das manifestações afro-brasileiras, que são Candomblé, Candomblé Queto, de Angola, Gênesis, Nago, Fon, enfim... Uh e as outras manifestações que a que a partir daí se 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 estruturaram maracatu coco enfim claro. a música baiana como um todo é... enfim vários lugares vários lugares do Brasil é, precisavam dessa percussão para adquirir esse esse formato a música baiana é uma é uma prova disso é... Só se tornou música baiana, é, como eles falam lá, a partir do momento em que os percussionistas organizavam os arranjos. Porque a, a música afro-brasileira ela parte de uma clave específica. E, a partir dessa clave, vai se construindo toda a linguagem daquela música. Então, a, a, o cantor precisa seguir aquela linguagem, os instrumentos de sopro, os é, toda a harmonia, piano, tudo precisa seguir aquela classe. E, e eu tô querendo dizer tudo isso porque teve um, um momento da, da música brasileira em que isso não era legal. Então a galera foi tirando os percussionistas e foi colocando qualquer outra pessoa lá para tocar, que não era percussionista de ofício. Então acontece isso que o Piroca falou, fica tudo é, como um molho. É... Mas a percussão está viva e a gente está aqui para mostrar que, que, a gente tá, que a gente não é só isso aí, né? É, existe o um momento da gente construir camadas de uma música, mas ali o groove tem que estar tá presente.
0: Uhum. E aí vocês, vocês acabam criando uma nova identidade também. Mas o que você falou é muito importante porque é, eu também toco de percussão, talvez não, não tão bem quanto vocês. <risos> eu cresci, né? É, meu pai tocava, então minha família inteira, todo mundo toca, a gente faz roda de samba direto. E uma coisa que meu pai, meu falecido pai, ficava, assim, muito nervoso, eu lembro, depois que eu cresci, que eu entender, é que todo mundo, ah, deixa eu tocar, pegava o instrumento da mão e, e tentava tocar e achava que qualquer um podia pegar o instrumento. Quer dizer, é, essa ideia de que não existe técnica para você tocar um instrumento de percussão, assim como existe uma técnica para você tocar um instrumento de corda, né é, parece que... que é uma, uma forma de você banalizar a, aquele instrumento ou aquele ritmo ou até mesmo a, é, por conta da origem daquele ritmo né a gente tem que lembrar que a, a, a origem afro tudo que, que vinha de origem afro foi marginalizada durante muito tempo né então acho que isso também se dá pelo pelo processo de marginalização do, do, do povo do povo de matriz africana também né em todos os sentidos
4: é, fica tudo construído de uma forma genérica, né? O cara pega um pedacinho de uma clave ali, um pedacinho de outra ali, mas ele não sabe o fundamento. E isso deixa muito raso, né? Eu uhum. acho que você está falando disso, que as pessoas chegavam e pediam os instrumentos para tocar. Eu acho que teve uma altura que, eu acho que, como forma de resistência, eu acho que os cuiqueiros das escolas de samba, eu acho que eles contribuíram muito para continuar com essa resistência. Porque cuíca, para quem toca cuíca, é um instrumento pessoal. É muito difícil uma pessoa emprestar uma cuíca para uma outra. Que dirá se você tá tocando num samba e chega uma pessoa, a não sei que seja muito conhecido seu, seja muito amigo, e você sabe que toca, que vai pegar, porque caso contrário você não empresta, né? isso não é um instrumento é que nem baqueta, né? é difícil emprestar uma baqueta para alguém. Você tem um jeito de segurar que só funciona para sua mão, hein? Enfim. As baquetas, principalmente do Candomblé, eu faço de um jeito que é pra para mim né para eu mesmo tocar né? então tem toda essa é como se se a gente falasse é uns um ciúmes né mas a, esses ciúmes é uma resistência né não é qualquer pessoa que pode
3: pegar esse instrumento né e aí só falando também de técnica que é, é que acho que é realmente um dos um dos sinais da
1: questão mesmo assim né porque enfim a percussão tem esse lance né? tipo de você bater no instrumento realmente bater não é nem tocar de você bater na pele alguns som sai. Né? E as pessoas tipo não conseguem entender que a equivalência entre sair som do instrumento e fazer música e ter fundamento tipo, são coisas bem distantes uma da outra. E do, do que eu conheço de percussão, é, é, ainda mais tipo, de linguagem africana ou de matriz africana, para mim o sabar é o, auge, é o auge do instrumento técnico de longe. assim né Tipo que isso, esse, esse, esse tambor aqui
3: e, enfim, é, mais inclusive, esse, esse, esse tambor aí, Era na ali, verdade, eu
0: particularmente eu, eu conheço bastante instrumento, mas esses eu não conhecia. Esses são de uma região específica do continente africano?
1: vai falar agora um pouco mais, que é da, da cultura dele, da língua dele, do povo dele. Mas só mostrar aqui antes o
3: instrumento, que esse aqui é o, é o grave, médio-grave. Esse aqui é o tambor o que manda mais...
0: Então, pessoal, para você que está só ouvindo aqui pelas plataformas de áudio, é, depois vai lá, corre lá para o YouTube, que você vai ver, vai ter a oportunidade de ver os instrumentos. São lindos, maravilhosos. né? E, e o, o Peruca está explicando a origem de cada um deles e, e, e qual é a função deles, inclusive, na, na musicalidade afro. Fala um pouquinho aí, aí Mustafa Sabate, Por favor, Mustafa, um quero ouvir, que é eu quero ouvir a sua falar. voz, Mustafa. <risos>
2: ah, então um um sabar um irmenho do Senegal. Mas sabar nasceu em Senegal. Uhum. Sabar nasceu em Senegal, mas vários países que tem que sabar. Mas sabar é sabar não é coisa do do relógio, mas é sabar é coisa do
0: cultura. Ah, entendi. Não é exclusivo, não é exclusivo da, do Senegal. É, nasceu no Senegal, mas é, todos os territórios é, têm acesso e utiliza. É isso?
2: Sim, porque o, o Sabar é pessoa que se chama guirio, que, 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 que criou o Sabar. O Sabar nasceu em Senegal, o Sabar foi a cultura do Senegal. Mas agora tem vários países que tem sabar mas sabar no sul do Senegal mora no Senegal também
3: e um instrumento muito usado para comunicação mesmo né mano sim, sim, sim tipo sim. fala aí
2: sim sabar porque é uma coisa do antigo um sabar fez comunicação do Senegal um por exemplo ah, o governo quero falar uma coisa mas o sabaguirio vai sair tocar para falar com a galera hoje vai ter uma coisa daqui Sabar é coisa do... Porque a pessoa não está sabendo um, coisa do Sabar. Mas Sabar estava falando. Não é coisa para só tocar, porque Sabar estava falando. Sabar é fala um país. três línguas. Que três línguas que Sabar estava que falando tem... Um... Como, por exemplo, ah, eu sou guirio. Como, por exemplo, eu sou guirio, Sabar vai falar uma coisa de guirio. Ah, interessante sim o vai falar isso como por exemplo nós estávamos conversando estávamos fazendo isso mas sabar é um pouco um pouco difícil para tocar sabar e por que que, mas, é sabão... que
0: por que que existe essa dificuldade para, para tocar o sabar
2: porque sabar se você não tem tempo para aprender o sabar vai ficar muito difícil mas se você eu vou, tem dar, uma...
3: Tempo... Eu vou dar uma interpretada aqui um pouco do meu ponto de vista, assim, e é também, o Carlisão também
1: soma aí na ideia e tal, é, são instrumentos tecnicamente muito difíceis dos sons, sabe assim, uhum. tipo, é, e, e é um instrumento que é muito difícil de aprender também, porque, enfim, é, só antes, esse tipo da comunicação, né, tipo, que ele falou que, que que os griots tocavam e tal, são instrumentos muito altos, que tem muito agudo e muito grave, é tocado uhum. tipo, com muita pressão, então é são instrumentos bem fortes imponentes assim e tocados em grupo e tem esse lance né tipo de que, de que música e percussão é, e os tambores falam né tipo como comunicação e do que eu conheço o sabar é o que tipo realmente é o mais é, atrelado à língua e à palavras diretamente saca tipo não é onomatopeia tipo são frases em envelop mesmo são tipo que são traduzidas as sílabas no som do sabá,
3: e que Nossa.
1: né então tipo tem 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 os bacas né é uma bacas tipo meio que a gente chamaria de arranjos e convenções mas que são enormes porque na para tipo, 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 real são frases longas inteiras na língua aonde tem um tempo e uma acentuação mas que isso não é o principal né tipo são frases e palavra mesmo tipo Estamos aqui, estamos aqui, viemos conversar. Só... Mano, e vai, vai, vai. Então, Caramba. assim, tipo... Você tocar o sem saber falar o é, é muito, tipo...
0: Não faz sentido.
1: Mas aqui não dá, entendeu? Tipo, é uma coisa você aprender bases e, e, e sons elevadas básicas, mas, tipo, né, sei lá, você... Dá para vir, sei lá, né, talvez um, um japonês pro Brasil e aprender um atabaque ele vai tocar muito bem mesmo, sei uhum. lá, enfim. Mas, tipo, mas não saber português, mas, tipo, você aprender a tocar essa sem falar o tipo assim, do mesmo grau que os caras, eu acho uma coisa, tipo, quase impossível, porque, tipo, realmente o tambor e a palavra e a língua são uma coisa só, é bem impressionante. É, é, assim, é, é está, muito forte.
0: está, está em, é, é, intrínseco, né, Na, naquela, naquela cultura, né? na música e na dança, porque é tudo uma coisa só. Também, tipo,
1: quando você vê todos esses esses, esses arranjos, convenções, eles também estão no gestual do corpo. Então, tipo, mesmo se a pessoa não tocar ou não fizer, ela faz, pega assim, tipo, tá o rock, tipo, o gestual do corpo é tudo uma coisa só, com o tambor, com a música, e com a palavra e com a língua. Então, é uma coisa realmente muito
0: impressionante, assim. Nossa, que legal, cara. Ah, então, aí, aí entra de novo que nós estávamos falando aqui é, com o Cauê, né, sobre... A, a importância do instrumento de percussão. né? Ele não é simplesmente um instrumento que você não precisa ter nenhum tipo de, de conhecimento, e é só você pegar o instrumento e bater que resolve o problema. Não é assim. né? E aí, você falando sobre é, esse instrumento em especial, cara, é, é, é um instrumento que, de fato, faz a diferença na, na, naquela sociedade. né? E, e aí eu acho que também, eu não sei, eu, ouvindo vocês falarem assim, é, o, o que eu tenho também agora, agora dentro de mim, ouvindo vocês falar é a questão do respeito é, sobre o instrumento. O instrumento é uma entidade, de, de uma comunidade. Não é? Ele faz parte de um, de, um, de um grupo social. É? Total. É, como se ele fosse um indivíduo... No Blé,
4: principalmente... Desculpa. No Fandemblé, é? principalmente, os atabaques são consagrados para uma divindade específica. Então, é, a pessoa que, que pode executar aqueles toques, que aprende aqueles toques, aquelas cantigas, porque também é como um fio encapado. Cantiga, toque e dança é, funcionam como uma coisa só. É um pouco mais simples o gestual do que a música do Senegal. Mas existem também várias frases... No para a pessoa que está tocando a tabaco e sabe tocar tabaco, eu costumo dizer isso que não existe um solo. Você está você tá falando você está contando uma história de acordo com aquilo que está acontecendo ou na dança ou no canto e você tem uma linha que você segue. Que essa linha é, é quase que eu acho que é impossível.
3: É, é muito
4: interpretativo. Você precisa entender e, e, e o seu tempero vai fazer com que você coloque aquela nota especificamente naquele lugar e é no caso você dança, tocar exatamente no pé da dança daquela divindade que está que tá ali dançando entendeu é, em alguns casos você também tocar exatamente sobre aquilo que aquela entidade está falando né Sim. então é, isso é uma filosofia né eu tava para dizer isso há um tempo atrás mas eu não queria cortar ninguém mas é uma filosofia de vida tocar tambor tocar seja ele qual for e você vivenciar essa cultura é uma filosofia você 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 começa a se comportar diferente é um movimento o seu corpo começa a se comportar diferente você começa a pensar de forma diferente você começa a enxergar as coisas de forma diferente isso tudo por causa do tambor e, a, e aí por exemplo se você vai para a música Malque você tem um tipo de comportamento se você vai para a música do Senegal, você tem outro tipo de comportamento. Se você não, vai para a música afro-brasileira, dos atabaques enfim, é outra coisa. Se você vai para o Maracatu, é ainda é outra. Se você vai para Batuque de Umigada, é outra ainda. Então, tipo, cada manifestação, ou cada povo, ou cada pessoa que veio com a memória e construiu os tambores aqui, e, e continuaram essa, essa filosofia, fez com que a gente conseguisse entender que é, é necessário ter esse viés de, de, de conhecimento e de vivência, né como, como o Piroca falou agora, de repente se o um japonês vir para cá, ou mesmo o um japonês é, morar três anos no Senegal e, e for muito é, inteligente conseguir tocar a música da galera de lá, aquilo não vai ser tão fidedigno quanto a pessoa que é de lá, porque a pessoa vive aquilo, fala aquilo, independente se ele toca as frases certinho, ele decorou aquilo. Que é diferente de você ter aquilo dentro de você. Da, a uhum. sua a sua filosofia já vem com aquilo, né? No povo uh, holófico, principalmente, né? Que é, que a gente tá falando. Então uhum. isso é, é muito interessante. A gente precisa de, de mais no Brasil, né? Porque a galera no caso, quem é malenquê, toca música malenquê, e quem é do Senegal, toca a música do Senegal. Tipo, quem é da Nigéria, toca a música da Nigéria. Então, a gente aqui com esse negócio de é, vários povos e várias culturas, a gente acaba pegando um pedacinho de cada coisa, né? E Sim. algumas pessoas vão e, 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 e se aprofundam mais naquela, naquela filosofia, porque se agrada mais, porque os ancestrais, enfim. Mas seria muito importante se, a, se as pessoas que tocam hoje percussão e para o futuro, entender a filosofia do que é o tambor e o tamanho dessa divindade,
2: poxa, a gente
4: vai muito mais longe.
0: Meu Nossa, Deus. sensacional, cara, vivendo e aprendendo. Quanta coisa eu consegui aprender até agora aqui, caramba, hoje eu vim para ouvir. Muita coisa importante, muita coisa legal. E o que significa Oroiá, que é o nome da do grupo de vocês?
1: Oroiá era o termo anticolonialista usado na Guiné, nos anos 60. É... Enfim, orou somente, né? Essa... É... orou é liberdade em si. Então, Iá é, é, é o ato, assim, né? Enfim, é essa ação. Então, tipo, Oroiá é liberdade, dignidade, autonomia, mas é... É... mas não só né o substantivo, mas a... realmente essa ação, essa coletividade, a, a ação disso. E, e até o, o nome de uma banda que existia lá antigamente, chamava Oroia Band, é o time de futebol também, de Conakry, enfim. Mas esse nome, ele foi ele foi dado pelo Mestre Famudu, vou mostrar ele aqui, que tem uma... Também quem não conhece, depois procura saber, tipo deixar escrito aí, tem vários vídeos, referências, afim. Mestre Famudu Conate que hoje em dia é com 82 anos, é nosso padrinho do grupo, mestre maior, enfim, é parceiro, amigo. Gravou com a gente no nosso terceiro disco, fechou com a gente aqui em 2018. Ele esteve no Brasil em 62 e em 2018. Caramba! É, com a gente aqui no Sesc Consolação, foi um show muito especial, tem vídeo na internet e tal. E, enfim, então é uma palavra malinque que significa isso, autonomia, liberdade, dignidade.
0: E, cara, eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre a, a faixa do, do quarto disco, que é IAKA. É, eu, eu achei muito bacana o, a sonoridade e o significado também, né? Esperança. Por que que vocês criaram é, uma canção com esse nome? E, e qual é a mensagem que vocês gostariam de falar de falar em relação a essa canção? Qual era o momento que vocês estavam vivendo?
1: É, esse disco veio, foi feito durante a pandemia, né? É, enfim, que, que todos nós passamos aí, estamos aqui agora vivos, seguimos, então cada um vivenciou de sua forma, enfim, todas essas. Tudo, fora a questão política e tudo que a gente sabe que a gente viveu e está
3: vivendo. E, então, é, o disco foi feito durante um ano, um ano e pouco durante a pandemia. E.
1: E as coisas do Oroé, no geral, são mais pressão, assim, né, tipo, dá mais esse disco, assim, tipo, é mais uma pegada, né, enfim, os, os donuns que mandam na música, tipo, os, os, os sabates são, são muito fortes, o Djembe também, trio de sopro, então, no geral, essa musicalidade vem um pouco mais pressão, a gente tá chamando de Afro-Brasilian Beat, enfim, sei lá, porque não tem uma uma, uma definição tão, tão tão precisa, assim, tão certa, que não é jazz, não é afro -Beat, não é enfim então estamos aí e aí acho sempre importante também ter esses momentos de, de, de respiro né tipo de uma de uma coisa um pouco mais mais carenciada e tal e aí veio essa ideia de, de fazer essa música um pouco mais melodiosa, um pouco mais mais cantada um pouco mais amena em numa forma de esperança que não é naquela né? esperança tão até um trabalho ali rítmico e de, e, de, e de melodia com harmonia que é meio envesada assim, parece que está fora de tom, mas na uhum. verdade se resolve, uma coisa meio assim. Então, era essa, essa, essa esperança, mas na é, né? mas naquela é esperança tão feliz, tão, né, tão tão sonhadora, enfim, é aquela esperança de fundo de alma mesmo assim, de que tipo, bicho, tem que dar certo de algum de algum jeito tem que dar certo, temos que passar por isso. E, enfim, então ela é um pouco mais cantada, assim, né? E aí,
3: a palavra é em Olof, né Mustafa, como é? Yakar. Falei para você, para ser original. Como é? Yakar. Como é, Mustafa? Yakar. Yakar.
2: Yakar é. é uma palavra
1: do Wolof é, Esperança, Iakar né? É... Esperança, a tradução dela assim. Yakar é, um é o
2: esperança.
1: Esperança, então, bonito.
0: E, e é, o Orof, que é, que é o. O Orof é um território, é isso? É um território específico? O é, é um povo, um a o povo, língua.
1: O povo, a língua, né, Mustafa? O Orof. é a
0: língua. Ah, é a língua. Assim como, é como, língua. Tem, assim como tem o iorubá por exemplo. Sim. E entendi e aí enfim então essa
3: música
1: vem disso ela vem ela ela é fechando o disco assim que é toda mais toda mais pressão é, né um trabalho um pouco maior também de um pouco não enfim é... tem esse lance assim né tipo da gente não trabalhar com o ritmo tradicional e de e nesse disco tipo para deixar bastante evidente assim sabe assim então tipo tem vários ritmos né tem em cinco e meio tem em seis e meio tem em oito e meio tem em cinco é, tipo, então, tipo Tem realmente uma proposição rítmica bastante elaborada, é, mas que também né, tipo, não seja uma coisa tão cabeçuda para ouvir, mas que para tocar conceitualmente e tecnicamente é um tanto complexo. Mais trabalho melódico também, porque eu também tipo, passei a tocar sax na pandemia para conseguir manter a sanidade, e aí então veio também esse, esse trabalho melódico maior. E... Então ela vem fechando esse disco assim, que na real não é tipo mais simples, quatro por quatro tranquilinha, os sax cantando, enfim, uma parada,
3: uma outra proposição, tipo, menos pressão, menos pancada, mas propondo essa esperança de, de que tem que dar certo. Ah,
0: maravilha, maravilha. E onde, onde a gente consegue encontrar o trabalho de vocês? Cara, tem nos, nos streamings, né, nos Spotify da
1: vida, YouTube e tal, tem bastante vídeo de show ao vivo, e só a gente a está gente, a gente com quatro discos lançados: é... Oroiá, Pâmbras da Fique, volume 1 e 2, e o Grigribá, que é esse último. E no Pâmbras da Fique, a gente recebe artistas convidados da Guiné, Mali, Senegal, Burkina Faso e também do Brasil. tô então, famoso do Conatega, Big Guedes, Lex Chico César, Clarianas, Chique é... Tidjensek, enfim, uma galera da pesada de vários países. Foi gravado aqui. em... Em Bamako e em Bobo Dioulasso, então é tipo, São Paulo, Brasil, Mali e no Burkina Faso. E, e, e o Gribar realmente então é nosso tipo de escuta assim, tipo, para fundamentar o trabalho da banda de vez, assim tipo dessa essa assentada mesmo, assim tipo depois de sempre tipo reverenciar os mestres, origens, tudo assim tipo bastante evidenciado com nomes e créditos devidos saca, tipo, de chegar com o nosso trabalho de vez e falar, tipo, ó, agora o rolê realmente é esse aqui, amadurecido, mais bem finalizado, mais bem gravado. É isso aí, tipo, muito feliz com esse quarto disco nosso aí.
0: Maravilhoso. Então você que está ouvindo, assistindo, fique esperto porque Uh, lá no YouTube vai estar na, na descrição do vídeo, vai aparecer o lado esquerdo e o lado direito desse vídeo, então, por favor, vamos buscar o trabalho do Oroiá, vamos consumir, vamos divulgar, porque é um trabalho extraordinário, com toda a riqueza cultural, então a gente não pode perder a oportunidade de divulgar esse trabalho. Oh, rapaziada, muito obrigado, parabéns para vocês. Olha, é, eu quero que vocês continuem voando, produzindo coisas maravilhosas como vocês produzem, Mustafa, de novo, muito obrigado. Seja bem-vindo, Brasil. É, a, sua, a sua presença aqui é essencial para a gente conseguir é, continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso sobre, sobre o que nós somos e sobre a nossa origem. Cauê, muito obrigado. Obrigado por você ter se esforçado aí para estar aqui com a gente. Peruca, sem palavras. E tamo junto. Qualquer coisa, liga a nós, beleza? Esse foi o Olhar Periférico de hoje, um grande beijo para todo mundo e. Obrigado, fui! Irmão, tamo junto. Falou! Tchau, tchau! Valeu. Obrigado, obrigado,
3: gente!
2: Obrigado! obrigado. Valeu!